0: NRK. Andre Øvredals Scary Stories to Tell in the Dark er en gjennomført formsterk og helstøpt and Angry Birds filmen 2 er genuint morsom og mye bedre enn forgjengen, mens legendariske Diane Keaton går på trynet i den irriterende seniorkalkunen Poms Livets Dans. Dette er ukas premierefilmer på kino, og dem skal under min lupe. Jeg heter Birger Vestmo og er mutters alene her idag på grunn av ferieavvikling. Som du hører, er stemmet min lite nasal. Det er på grund av en sterk forkjølelse, grunnet mye bruk av aircondition i løpet av sommerferien. Så jeg håper du godtar litt snuffs i minutterne fremover. Vi har tre filmer vi skal gjennom, og aller først altså Scary Stories to Tell in the Dark. What's going on? Tommy's missing. Tommy's name was in the book. There's no way it's actually connected, right? Okay, what if what happens in the book is exactly what's happened for real? Oh my God. Argy! Stella! Listen, you're in the next story. We're reading it right here. It's a corpse looking for her missing toe. <laughs> At denne Oscar-vinnende filmskaperen Guillermo del Toro, kjent for filmer som Hellboy, Pans Labyrinth og The Shape of Water, valgte andre Øvredal til å regissere sin siste produksjon i en enorm tillitserklæring. Øvredal kvitterer med en gjennomført formsterk og helstøpt grøsser, der man gjenkjenner elementa fra begges respektive filmkarriere. Den inneholder for eksempel noen skrekkelige skapninger som lett kunne ha vært med i del Toros Pans Labyrinth og någon nervepirrende sekvenser där det overnaturlige overlapper virkeligheten, akkurat som i Øvredals The Autopsy av Jane Doe. Spørsmålet är om det är nervepirrende nok. En film som heter Scary Stories to Tell in the Dark gir på en måte en lovnad om seriøs skremming, men den er ganske mild i grøssinga. Den er morsom, underholdende og skikkelig godt skrudd sammen, men kun med fordel vært både skumler og råer. Historien foregår i den lille byen Mill Valley i 1968, med både Vietnamkrigen og det forestående presidentvalget som bakteppe. baktepe. Highschool-vennene Stella, spilt av Zoe Corletti, Chuck, spilt av Austin Sajur, og Augie, spilt av Gabriel Rush, tar sitt nye bekjennskap Ramon, spilt av Michael Garza, med til et skummelt hus på Halloween. Der finner de en gammel skrivebok med skumle historier som på mystisk vis blir virkelige. Når deres egne navn begynner å dukke i tekstene blir det en kamp mot klokka for å finne sannheten om bokas forfatter før historien blir sanne. Scary Stories to Tell in the Dark kan ikke beskylles for å være spesielt original, men andre Øvredal etablerer effektivt både tid, sted og figurer på en måte som resulterer i et par begivenhetsrike timer. Filmen har ett gott og variert persongalleri, selv om man får inntrykk av å ha sett de samme variantene mange ganger før, i alt fra klassiker som A Nightmare on Elm Street, Fright Night og The Goonies, til nyere tids It og Stranger Things. Akkurat som i din nämte filmen och serien har Scary Stories to Tell in the Dark den samme gode blandningen av varme vänskap och iskall gräss. De unga skuespillarna är gode i rollerna som har akkurat nok charm och särprägg till att väcka engagemang, gott hjälp av tjappar och med glimt i ögat. Stella och med modern som dro och den nedbrutne faren som blev förlatt, spilt av Dean Norris, har inte helt den tilltänkta emotionella krafta, men kan forklare Stellas interesse for det mørke og i en film og litteratur. En annen ting som irriterer lite er at filmen ikke ser ut til å utnytte tidsepoken den er lagt til fullt ut. 1968 var et spesielt turbulent år i USA, med attentater mot både Robert F. Kennedy og Martin Luther King, sosiale opptøyer, kraftige demonstrasjoner mot den eskalerende Vietnamkrigen, og det forestående presidentvalget med Richard Nixon en av kandidatene. Noe av det her skjer korte glimt av på tv-skjermen, eller man hører lydklipp fra nyhetssendingen på radio, men det blir litt halvhjertet og det syn i en film där tidskoloritten ellers är praktfull, både når det gjelder det visuelle og musikkvalgene på lydsporet. Kaoset i verden rundt figurene kun ha bidratt til å forsterke det skumle som skjer i deres nærmiljø. Andre Øvredal viser flere ganger en god evne til å skape lekkere øyeblikk med forholdsvis enkle virkemidler fra en korridorleik med en grusom skapning som stadig kommer nærmere og nærmere, et stedsforvirret møte med et fugleskremsel i Children of the Corn-aktige omgivelser og uvanlig guffen kviseklemming på et skoletoalett. Det er en klassiker som har gjemt seg under senga og ikke helt hvit hvor monsteret befinner seg. Roman Åsins fortreffelige foto, Patrik Larsgårds effektive klipping og den stemningsskapende musiken av Marco Beltrami og Anna Drubic bidrar til å skape en uggen og utrygg atmosfære som samtidig virker merkelig inviterende. Det er gøy med gode som man vil tilbringe tid med de her figurerne under de her omstendighetene. Scary Stories to tell in the dark er på en serie bøker med sammenavn av Alvin Swartz. Du skal ikke se bort ifra at det kommer flere filmeverkter ventit med de här figurerna det avhänger av hurdan världens kinopublikum responderer. Det är om filmen grejer och skilja ut i mängden av skrässor som stadi intar kinoa och skärmen. Den har fler odiskutabla kvaliteter, men det är inte att komma ifrån att de samma kvaliteterna är och fin annars städer. Når det amerikansk småby-skrekk med ett nostalgisk tilsnitt er det nok ikke den her som er høstens mest etterlengta. Det er litt avslørende at filmselskapet bak Scary Stories to Tell in the Dark velger å slippe sin Halloween-film allerede nå, og ikke i kjølvandet av It Chapter 2 som kommer 6. september. Andre Øvredal har uansett laget en film som han med rette kan være stolt av. Den trykker på mann av de riktige knappene for tilhengere av gode gammeldags Fiskekhistorian. Sarah Bellos's book. Who came up with all this sick Den näste premiärfilmen som ska anmälas är Angry Birds filmen 2. Vi har oppdaget at det finns en tredje ö. Vi må lägga konflikterna våra till sida och jobba samman. Vi må redde hele verden fra å bli ødelagt. Det vi virkelig trenger er en helt. Dessverre er den stillingen allerede besatt. Hoja! Fleipehjul! Vi må få samlet sammen arbeidslag. Vi skal befri deg. Etter at den første Angry Birds-filmen la lista lavt i 2016, var mine forventninger tilsvarende lave til oppfølgeren. Desto mer gledelig er det å kun konstatere at den er mye bedre. Mens forgjengen var en masatt, fjollet og frenetisk animasjonssmørje, er Angry Birds-filmen 2 i tillegg genuint morsom, nok av den første nesten ikke var i det hele tatt. Regissør Therop van Orman og manusforfatteren Peter Ackerman, A.L. Poddel og Jonathan A. Stewart har tilført store mengder tät og absurd humor som klær det her universet godt. Nei, det er kanskje ikke Pixar-kvalitet over det her, men Sony Animation har gjort Angry Birds-filmen 2 god nok til å more gjennom 97 aktivitetstunge minutter. For de uinnvidde er de her filmene basert på spillserien som finske Rovio Entertainment først lanserte til iPhone i 2009, og senere på flere plattformer. I den første filmen fulgte vi konflikten mellom fugleøya og griseøya, som lever i beste velgående når touren starter. Men nu må gamle fiender slå sig sammen for å møte en felles fiende. Det skytes nemlig ut store isbomber mot begge øyene fra en hitte ukjent tredje øy. Helligvis Helt fra den første filmen Red med norsk av Håvard Bakke må samle team med kvikke medhjelpere for å møte trusselen. Han former seg blant andre Chuck med norsk stemme av Kalle Hellevang Larsen, Bomba med norsk av Hans Erik Dyvik Husby, Leonard, med norsk av Henrik Hørge og Gary med norsk av Jeppe Bäck mens stolte Havørn derimens sammestemmen av en eller annen grunn ser ut til å nøle bli med på oppdraget. Flere trekk og mekanismer fra Angry birds spillan er med, blant annet brukes sprettet fremdeles som både transportmiddel og som våpen. Destruksjonsmetodene fra spillene er også godt representert i här filmen. Hele dette universet er selvsagt grunnleggende absurd, noen av filmskaperene heldigvis utnytter godt i den denne oppfølgeren. Humoristiske tilsnitt kommer på løpende bånd, og om ikke alt treff blink er det alltid et nytt forsøk rett rundt hjørnet. Det er nesten litt fløyt og innrømde, men det er lov mest av var en scene med toaletthumor. Det er morsomt og nesten befriende å se en film med nesten barnslig tilnærming til visuelle krumspring, samtidig som dialogen inneholder undertonen som kanskje bare voksne vil forstå. Ikke alle bestanddelene held like høy kvalitet. Blant annet er det for mange tilfelle av apropos musikk som blir litt slitsomt. Stolte haverns emosjonelle reise kunne vært utnyttet av BØR. Et sidespor med tre fugleunger som forsøker å redde tre egg mangler filmens øvrige driv. Og mot klimakset er det lätt å miste oversikten over hva heltene egentlig forsøker å gjøre. Angry Birds filmen 2 fullføres i tid med høy energi og fortellerglede og etterlater seeren med et om mun. Kommer du Ja, du vuxen mamma. Den sista lilla systern i världen. Jag sa ju att Thomas överhuvudsmakt. Men kan okay, mm, like. vi det? Och fårstå Navronespall utmärktast. Jag tror inte att det här vill funka. Okej, så är ju vanligt sens. med sig själv. Problemesall till i. Jag väntar sig dig hexs. Här gillar jag vara ensam. Unglike. Och så tränar Ukas siste premierefilm heter Poms livets dans. Welcome to Sun Springs Retirement Community. Have the time of your life for the rest of your life. Uh. We are young, we run. Where you got everything you could ever need. Over 100 clubs. What brings you to Sun Springs? I'm just here to die. Aha. Uh -huh. uh. I was hoping you'd be mad. There's not enough erections around here as it is. What's this? You were a cheerleader. My mother was very sick, so I quit the team. Maybe you should give it another shot. We want to start a cheerleading club Will you be cheer and forward. Ourselves. show us what you've got. På et tidlig tidspunkt i denne filmen sier Jackie Weaver til Diane Keaton at den bare er to gamle damer som er ut etter som clean, holdsom fan. Og der signaliserer filmen hva den er, nemlig en ren og pen komedie med god moral. Den er også oppsiktsvekkende, bleik og dørgende kjedelig. Poms, Livets dans er nemlig en film for et svært forsiktig og konservativt publikum. Den vil åpenbart være en dramakomedie som ikke er for morsom, ikke for skarp, ikke for trist og ikke for utfordrende. Dermed blir det här en tannløs seniorsuppe som er ment å skli rett inn og ut omtrent som et mikrobølge oppvarmer ferdig måltid. Flere av skuespillere har riktig nok charmen i behold, men jeg føler det är under deres verdighet å bli henvist til slike blasse filmer på tampen av sinne karrierer. I begynnelsen av filmen ser vi hvordan Martha, spilt av Diane Keaton, bryt opp fra sin leilighet i New York, selv alt og flyttet til et senior resort i Georgia for å dø av kreft. Hennes motivasjon for å gjøre det här blir aldrig diskutert, ei heller hvorfor hun tilsynelatende ikke har hverken venner eller familie, eller hvorfor hun har bodd alene i over 40 år. Hun fremstår bare som en sur gammel kjering som er mistenkelig fri for dybde og nyanser. Man kan lure på hva som har skjedd med figuren fra tankestadiet til manus til film. Når hun får etablert sig på resortet Sun Springs, får hun likefullt nye venner, til tross for at hun gör sitt beste for å unngå det. Cheryl, spilt av Jackie Weaver, suger seg fast, og är katalysatorn til å få Martha til å gjennomføre sin store drøm. Medlemmerne av resortet oppfordres nemlig til å starte egne klubber med aktiviteter, og Martha starter en gruppe for cheerleaderer. Pensionister som duskedama høres kanske ut som et friskt og morsomt utgangspunkt, men det blir bare teit og rart. Det over gruppas aktiviteter og ambitioner. Figurerne er for så vidt søte. Foruten Keaton og Weaver får vi gjensyn med gamle kjenninger som blant annet Rhea Pearlman fra Cheers og Pam Greve fra Jackie Brown, men ingen av figurerne blir mer enn lettvinte og todimensionale karikature. Dramatiken som er ment å drive historien fremover er enkel og banal. Humoren er alt for forsiktig, som om regissør Sarah Hayes er livredd for å såre eller støte. Det er for så vidt prisverdig at det lages filmer for ett eldre publikum, men de fortjener noe langt saftigere enn det her. Poms Livets Dans svinger seg enkelt rundt tematikk som livet, døden og kjærligheten, men har ingenting av verdi å fortelle oss. Den byr riktig nok på trivelige gjensyn med noen gamle kjenninger som har meritlista de kan være stolte av, men det er trist å se dem i en slik irriterende kalkun av en seniorfilm. Derfor er det synd dersom Poms, livets dans, opptar salgkapasitet foran filmer som garantert vil være bedre. Dette er nemlig for slappt og uinspirert til å være verdt en tur på kino. En kompetisjon! Mm -hmm. Let's sign up! We could do with a little help! We want you to be our choreographer. The oldest category is 18+. plus We're 18+. Plus. 18 plus 50. I'm not going to lie to you, it's going to be a lot tougher than I thought. When I jumped too my ticket get dizzy. I had my knee replaced. Did I mention I had chlamydia? Yeah, you did, along with a shocking amount of other information. Turning cost? Two. Det var ukas tre premiærefilmer. Vi er tilbake om en uke. Da er det også tre interessante premiærefilmer på gang, nemlig konsertfilmen Amazing Grace med Aretha Franklin. Det er snakk om den amerikanske komedien Good Boys, der Seth Rogen er en av produsentene. Og så er det ikke minst snakk om Quentin Tarantinos nye film Once Upon a Time in Hollywood. Gi gjerne den denne podcasten en rating og en kommentar där du har hentet den og så kan du kontakte filmpoliti på filmpolitiet at nrk.no Du kan følge oss på Instagram og på Twitter Jeg heter Birger Vestmo og si hjertelig tusen takk for denne gangen